0: Hola,
1: esta es la serie de podcast Pedagogías Diversas.
0: La voz de las niñas y los niños en el COVID-19.
1: Soy Manuel López Pereira.
0: Y yo, Pilar Gómez. Te damos la bienvenida. En este nuevo episodio conversaremos con la
1: doctora Hilda Patiño. Hilda es filósofa y doctor en educación. Actualmente es la directora del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Sus áreas de interés son Humanismo y Educación, Formación humanista y educación en valores, ética, buenas prácticas docentes, educación integral y educación socioemocional. Bienvenida, Hilda.
0: Eh, muchísimas gracias, Hilda. Sabemos que la educación socioemocional, el aspecto socioemocional es fundamental, es vital eh, en este tiempo, en este tiempo de pandemia y nos encantaría que nos comentara sobre la colección de tus libros, Pienso Contigo, Filosofía para Niños, esta serie que, que va dirigida a público preescolar de primaria y que sin lugar a duda puede ser como una herramienta también importante ahora para nosotros como familias, para los cuidadores y poder apoyar a nuestras hijas e hijos eh, en, estos, en estas fechas ya de fin de año.
2: Ay, pues gracias Pilar. Sí, este creo que tienes toda la razón. Debemos tener especial atención a la educación socioemocional, como estaba diciendo, las emociones no son algo que solamente se padece, se vive, sino que también se educa, se aprende a manejar para tener mayores estados de bienestar. Este es el espíritu que inspiró esta colección de Pienso contigo, donde se mezclan justamente en la educación socioemocional y las actitudes de pensamiento crítico y reflexivo que promueve la filosofía para niños. Eh, eh, combina estos elementos de la, de la filosofía para niños, que es el pensamiento crítico, la capacidad de preguntarse, el establecimiento del diálogo eh, y la escucha, que son fundamentales en, en la filosofía para niños, y también los valores que se promueven y la educación emocional, el conocimiento y el manejo de las emociones. Es un, una colección que va desde primero de preescolar uh, hasta sexto de primaria y se trabajan allí ejercicios de actividades muy interesantes, hay este, cuentos muy adecuados a los temas, cuentos para um, este Conocimiento de ti mismo y el manejo de tus emociones, narraciones, hay ejercicios eh, también, y está pensado para el uso de la escuela con los maestros. Pero perfectamente un padre, una madre de familia puede utilizar estos textos para ayudar a sus hijos al autoconocimiento, al a la autoestima, a la autorregulación, que son las tres, digamos, grandes familias de habilidades y. Eh, intrapersonales y también a las habilidades interpersonales el diálogo la escucha atenta la comunicación asertiva la colaboración eh, el, la empatía sobre todo y especialmente la empatía que es una habilidad eh, socioemocional interpersonal entonces esta colección nos ofrece una variedad muy grande de, de, de técnicas de técnicas para eh, eh, manejo de las emociones y de, y de narrativas, de cuentos como les decía, y de ejercicios eh, que te pueden servir para ayudar a tus hijos o a tus niñas a niños a trabajar mejor sus emociones y la meta principal pues adquirir cada vez más un dominio de ti mismo para hacer para que tengas una una Alcances un bienestar. Muy
1: interesante, Hilda, eh, lo que nos comentas con esta eh, serie de libros que creo que es fundamental eh, en estos momentos, en esta situación. Y también aprovecho porque, porque sé que tienes una serie de libros también con Santillana para estudiantes de secundaria, preadolescentes, adolescentes. adolescentes y que también son importantes eh, tomarlos en cuenta en esta situación del COVID-19. ¿Qué nos podrías comentar de estos libros? Si alguna mamá o papá está interesada también en, en poder crear herramientas en la casa para poder ayudarles a expresar y a reflexionar sobre sus emociones.
2: Eh, bueno, sí, yo creo que estos libros están muy dirigidos al trabajo de la escuela con el tutor de secundaria y los alumnos adolescentes. Eh, y está, son fundamentalmente ejercicios, son eh, ejercicios lúdicos, eh, de juego, pero también hay cuestiones reflexivas y es el mismo tono de, de proporcionar herramientas eh, prácticas para que se puedan uh, ayudar a los profesores y profesoras al a conocimiento y el manejo de las emociones y la educación emocional en los adolescentes que es particularmente importante porque es una época eh, difícil en el sentido de que están los jóvenes en ese periodo están buscando definirse a sí mismos, construir su identidad eh, frente al otro y hay un rechazo natural hacia las figuras materna y paterna y la búsqueda de otras alternativas de identificación. Entonces es, es un proceso natural que se da, pero que hace que la convivencia con los adolescentes no sea tan fácil en muchas ocasiones y pues es especialmente importante en ese momento uh, volver a trabajar el tema de las emociones. Hay como en ciertos aspectos de nuestra vida, la adolescencia significa un regreso a las etapas más tempranas y eh, este libro pues también es un, un abanico de posibilidades de... Eh, de técnicas de meditación, técnicas de regulación, técnicas de autoconocimiento, de colaboración, en fin, eh, se ofrecen tres libros enteros de, de, de solamente están conformados por actividades eh, y hay algunas reflexiones teóricas, pero es, son libros fundamentalmente prácticos para el uso práctico en el aula y que también pueden servirle a algún, a algún padre o madre de familia interesado. Ahora sí, tambo, también la red, la internet, es una fuente inagotable de, de cosas que se pueden encontrar ahí. Hay, hay, este, a mí me gusta mucho particularmente una, una liga que es de los cuentos zen, los cuentos de mindfulness. Hay narraciones muy interesantes, muy, eh, que dan, dan mucho para la reflexión, que nos ayudan a pensar. Eh, y se pueden conseguir en la red. Igual en la red, la Universidad de, de California en Los Ángeles tiene un centro de mindfulness, meditación y ofrece técnicas de meditación a través de su página web en español, no solamente en inglés. Hay de las dos opciones. Eh, y entonces, bueno, a mí me parecen muy buenas las que ofrece la, 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 la Universidad de California. Eh, y también hay un, un grupo, una asociación civil que se llama Atentamente, que tiene una página web e incluso tiene una aplicación en, en el móvil que puedes tú ahí descargar gratuitamente eh, técnicas de meditación, técnicas de mindfulness, relajación, técnicas de relajación. En estos tiempos es como eh, el mindfulness o la relajación o la meditación eh, es como una parte, de, debe, debería ser una parte de nuestra rutina cotidiana. Así como hay que incorporar el ejercicio, ya que no podemos salir tanto a uh, los gimnasios, que la gente mucho acostumbraba a ir, uh, pues ahora en casa se tiene que hacer toda esta actividad física y si es muy importante para conservarse sano físicamente, también es muy importante para conservarse sano anímicamente, hacer estos ejercicios de mindfulness o si alguien le gusta el yoga, hacer yoga diariamente es muy bueno. Si alguien le gusta hacer tai chi, eh, hacer tai chi diariamente como una rutina, una disciplina, te va a ayudar muchísimo a calmar tu ánimo, a ver las cosas con mayor claridad, a enfocarte mejor, a no dejarte llevar por la tristeza, por el desánimo, por la depresión que pueden surgir y a mantener una actitud de gratitud ante la vida, que además de todo, esta sensación de bienestar y de gratitud por lo que tenemos, que no es más que enfocarnos en lo bueno, no en lo malo y dar gracias eh, por eso que tenemos bueno. Eh, eso ayuda a nuestro sistema inmunológico eh, en ayuda a tener una, la, la mente nos ayuda a tener una, una actitud más positiva y a defendernos mejor de las agresiones, digamos, biológicas del medio, ¿no? Los virus, las bacterias. Todo nuestro sistema inmune está conectado en el cerebro, en, en las eh, zonas más, profundas del cerebro, en lo que se llamaban el cerebro o primitivo, el sistema límbico, el hipotálamo, tienen eh, que ver con el sistema inmune y también tienen que ver con las emociones. Por eso hay muchos estudios que, que se hacen sobre la relación entre las emociones y las enfermedades y, los, y el sistema inmunológico. No hay algo así super definitivo probado, pero hay muchas evidencias que apuntan hacia allá.
1: Muchísimas, muchísimas gracias Hilda por, por eh, darnos a conocer eh, la importancia de las emociones eh, de nuestro cuerpo, la importancia de meditar, de reflexionar. Tenemos que ir cerrando eh, esta plática y nos gustaría cerrarla con eh, alguna idea que nos puedas dar desde tu forma de ser, desde tu filosofía, ¿cómo podemos, qué, qué orientaciones nos puedes dar para la convivencia en estas fechas decembrinas?
2: A mí lo que se me ocurre de una manera muy práctica es empezarnos a ejercitar en la comunicación, en la buena comunicación eh, y que empieza por una uh, escucha atenta del otro, que no juzga, que no, que no invade al otro, sino que lo deja expresarse sin juzgarlo y eso transmite una gran aceptación. Cuando yo me siento escuchado, y, y antes de que me juzguen, antes de que me digan si estoy bien o si estoy mal, antes de, sino simplemente ser escuchado, abrir nuestro corazón a lo que dice el otro más, incluso para ver más allá de las palabras, en su lenguaje corporal, en su mirada, eh, y tratar de descubrir qué es lo que realmente está tratando de decirnos, transmite mucha aceptación. Y entonces, cuando nos sentimos aceptados, se da un clima de confianza, de empatía y de, de cariño, si son dos personas que se quieren, que ya eh, eh, da como el, el, el campo, siembra el campo fértil, digamos, se fertiliza el campo de la interacción. Entonces ya cuando me siento aceptado y no me siento juzgado y hay un clima de confianza, puedo yo transmitir lo que siento y ahí es importante darnos cuenta de que si tenemos que dialogar con alguien porque algo nos molesta de ese alguien, tengamos esa sensibilidad para primero escucharlo y después exponer un punto de vista que pueda decir, me siento mal por esto no me gusta que hagas aquello eh, en fin, cualquier cosa, que cualquier problema o conflicto que se suscite en la familia si se trabaja mediante el diálogo y la escucha se puede solucionar mejor y que las cosas acaben mejor. La convivencia estrecha siempre es la prueba de fuego en cualquier relación. Una persona puede vivir 10 años de noviazgo y se casa y al año se está divorciando porque hay una convivencia de día y noche con la persona, uh, con la pareja. Entonces es muy importante que esa convivencia estrecha esté lubricada por un ambiente de aceptación y de confianza que nos permite ser nosotros mismos sin sentirnos agobiados por el otro, pero tampoco sin sentirnos descuidados. Entonces hay una interacción amorosa, de eso se trata, de la confianza, del respeto, de la aceptación y del ir buscando este, esta, esta mutua convivencia. Nos ha puesto a prueba a muchas parejas la convivencia estrecha en estos meses de pandemia. El trabajo ha llegado a casa y con eso todos los problemas del trabajo. Entonces hay necesidad de espacios de soledad también y la convivencia permanente pues, eh, puede hacernos sentir invadidos en esta, digamos, en esta autonomía personal que todos necesitamos. Todos necesitamos un espacio personal, pero también necesitamos un espacio de convivencia porque somos seres abiertos a la comunicación, al diálogo. Somos seres sociales. Entonces, eh, yo recomendaría trabajar mucho la comunicación, la buena comunicación, lo que llaman los americanos comunicación asertiva. Trabajarlo mucho y crear este, crear este ambiente de aceptación y de confianza para darnos cuenta de que en este cierre de año hay muchas cosas que agradecer y que de nosotros depende que para nuestros hijos esto sea un, el recuerdo de, de una época muy bonita en la que estuvimos juntos con papá y mamá muchas horas o que sea recordado como una época horrible donde hubo pleitos en la familia, gritos, escenas dramáticas, violencia, eh, hay que evitar todo eso porque ya demasiado difícil están las cosas afuera para que todavía dentro de casa sean así entonces hay que, hay que hacer esta misión en la familia de, de, sanar, de sanar las heridas eh, buscando la comunicación asertiva, la buena comunicación la aceptación, la confianza y la gratitud eh, yo creo que es una buena manera de cerrar el año dar gracias, agradecer a la vida, a lo que tenemos eh, y, a, y, y abrirnos a lo que venga con una
0: actitud y buen ánimo. Hilda, ha sido maravilloso escucharte y, y recibir estas recomendaciones y orientaciones para afrontar el confinamiento y pues, el manejo de las emociones. Los libros y las técnicas que, que a las que debemos poner atención y en acción también, porque resultan fundamentales en todo este proceso que nos comentabas sobre la escucha y el diálogo. Y como bien decías hace un momento, la convivencia es una, pues es una gran prueba. Y lo ha sido a lo largo de todos estos meses. Y pues qué mejor que buscar una forma y también herramientas que nos ayuden a cerrarlo lo mejor posible para que este diciembre 2020... Eh, sea un, un buen cierre y que busquemos eh, en, este, en este fin de año pues precisamente lograr esa, esa interacción armoniosa que nos mencionas, amorosa y con una actitud eh, siempre de gratitud, porque sin, eh, sin lugar a duda hay que buscar eh, el aspecto positivo frente a la adversidad. Te agradecemos mucho el, el espacio, te agradecemos el, el que nos hayas compartido toda esta, toda, todas estas recomendaciones y la información. Y bueno, lo mejor para ti para los tuyos también en este año que termina y para el año que inicia. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Manu, por este espacio. Agradecemos tu compañía en este podcast. Nos vemos en el siguiente
1: episodio de Pedagogías Diversas. Este podcast es parte del proyecto de investigación Ibero-Frente al COVID-19 de la División de Investigación y Postgrado y el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana.